0: Der Podcast von der reformierten Kirche Illau Efretike.
1: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Mit dem Wochenspruch aus dem 2. Korintherbrief. Begrüße ich Sie ganz herzlich zu dem heutigen Gottesdienst, wo wir im Namen von Gott dem Vater, seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist feiern. Amen. Begrüßen möchte ich am Anfang gerade zwei VIPs, zwei very important persons, zwei Frauen, die vielen in unserer Gemeinde nicht unbekannt sind, nämlich Esther Hildebrandt und Katja Bume. Und wir haben von euch da vorne zwei VIP-Stuhl vorbereitet, ähm, dass er nämlich das aus der Nähe miterleben können was jetzt gerade passiert. Und ich bitte euch darum, jetzt für der ersten Teil doch da vorne Platz zu nehmen, und ich bitte auch die Monika Etter hier vorne zu kommen.
0: Für das Interview in der Gügeli wo, wo Sie natürlich alle gelesen haben, habe ich mich mit dem Kati und dem Esti getroffen. Ich sage Ihnen, was die beiden in ihrer langjährigen Arbeit, in ihrem langjährigen Dienst alles erlebt haben. Man könnte das ganze Buch darüber schreiben Ich bin richtig beschenkt aus dem Gespräch heraus und habe es stundenlang gebraucht, bis ich all das Viele wieder kürzt habe, weil alles so wichtig und interessant war ist und ich ja nur eine begrenzte Anzahl Silber. Zur Verfügung gehabt haben in der Güttelpost. Liebes Kätti, liebes Esti, bis Dezember 2020 hat es in Ilnau ein Kolibri gegeben, die frühere Sonntagsschule. Und zwar im Gemeinschaftsraum, im Gemeinschaftszentrum Hager. Also, z'midst in der Überbauung, dort, wo die Familie lebt. Kathi, du hast 1989 mit dem Gorsim im, im Pfarrhaus Ilnau mit 28 Kindern angefangen. Dir sind die biblischen Geschichten sehr wertvoll. Du erfahrst dadurch selber Leitung für dein Leben. Und jetzt zitiere ich aus dem Interview: Genauso wie das Gebet. Beten schenkt Urvertrauen aus der Beziehung mit Gott. Das wollte ich den Kindern weitergeben. So habe ich es für dich aufgeschrieben. Esti, im 2020 hätte ich Skati im Migro angesprochen, ob du Freude daran hättest, in der Sonntagsschule mitzuhelfen. Sofort hast du Ja sagen. Und ich zitiere auch dich aus dem Interview. Der Schatz der biblischen Geschichten und die dadurch entstandene Beziehung zu Gott haben mein Leben entscheidend geprägt. Sie sind mir zur Lebensgrundlage geworden. Die ganze Bibel zeigt mir auch, wie ich eine Nachfolgerin von Jesus sein kann. Dies wollte ich den Kindern mitgeben. Was wünscht man sich als christliche Gemeinde mehr als Leiterinnen mit solchen Prioritäten? Gott sei Dank, Kathy und Esti, haben dir durch gute und durch schwierige Zeiten durchgehebt und so eine Segensspur in die nächsten Generationen gelegt. Leider haben wir nicht alle Kinder und Familien einladen. Aber wenn das möglich wäre, dann wird die chile jetzt aus allen Nähten platzen. Aber ein paar sind da und die haben für euch etwas vorbereitet. Darf ich euch bitte, für zu kommen?
2: sind der Chef von Kolibri. Sessi und Skrati sind der Chef von Kolibri. Schau mal, dass Sessi an, wie es es Gott mit Kindern kann. Schau mal, dass Skrati an, wie es es
3: Gott mit Kindern kann. Ist ein toller Typ, darum singet mir das Lied jetzt heute. Alle Kinder
2: mögen sie sehr, darum lebt wie ihre Hinterher. Sesti und Skratti sind der Chef von Kolibri. Sesti und Skratti sind der Chef von Kolibri. Schau mal das Sesti, wie es ist, Koch mit Krindecha. Schau einmal das Kratti, wie es ist, Koch mit
3: Sesti ist ein toller Typ. Drum singet mir das Lied jetzt heute. Alle Kinder mögen sie sehr, darum laufen sie ihren Hinterher. Sessi und Kathi sind der Chef von Kolibri.
2: Sessi und Kathi sind der Chef von Kolibri. Schauen einmal das Sessi wie sie es gut mit Kindern kann. Schauen
3: wir das Kathi wie sie es gut mit Kindern kann. Kinderstunde, Sonntagsschule und Kolibri da sind es Esti und Skratti voll dabei. Auch die drei coolen Erlebnistage im Sommer sind die den Frauen für alle der Hammer. Esti und
2: Krabdi sind der Chef.
3: Kinderstund, Sonntagsschule und Kolibri, da sind es die und kratti voll voll dabei. Auch die drei coolen Erlebnistage im Sommer sind mit diesen Frauen für alle der Hammer. Das Esti und Kratti können gut organisieren, wenn sie dabei sind, kann nichts Schlimmes passieren. Pünktlich, verlässlich und professionell kümmern Sie sich um alles auf der Stelle. Sesti und Kathi sind der Chef von
2: Kolibri. Sesti und Kathi sind der Chef von Cholibri. Schau mal da Sesti an, wie es es gut mit Kindern kann. Sie
3: erzählen herzhaft von Gott und der Bibel. Jedes Kind, zu last bringt zum Kribbeln. Sie wissen viel, ja, sie fit sind fit. Die biblische Geschichte sind
2: der Hit. Sesti und Katti sind der Chef von Kolibri. Sesti und Katti sind der Chef von Kolibri. Schau mal, das Sesti an, wie es ist gut mit Kindern. Kann. Schau mal, das Kati an,
3: wie es ist gut mit Kindern. Kann. Basteln mit Glitzer und Bachen mit Butter könnt ihr zwei Frauen wirklich super verzieren. Falten, zeichnen so bunt, dass jedes Kind gern in Kalibri kommt.
2: Sesti und Kati sind der Chef von Kolibri. Sesti und Kati sind der Chef von Kolibri. Schau mal, das Sessi ja, wie es es gut mit Kindern kann. Schau mal, das Kati ja, wie es es gut mit Kindern kann.
3: Menschlichkeit und Wertschätzung ist ihnen wichtig. Das spürt man beim Sessi und beim Kati. Richtig Herzlichkeit, das Mut machen und das vertrauen, hat gefördert alle Kinder, Männer und Frauen. Esti und Katy ein großes Dankeschön. Wir haben so eine schöne Zeit mit euch erlebt, Esti und Kathy. Und ihr habt so viel gemacht und darum. Ist das ein Küsschen der Farbe des Kolibri mit unseren grünen, und gelen und roten Küsschen, die wir immer hatten. Das ist so eine Erinnerung an mich auch, neben den Kindern und den Geschichte. Und jetzt könnt ihr euch ein chli ausruben, von Herzen ist das für euch. Esti, darf ich dir das gerade geben.
1: Wir beten miteinander der Wort aus Psalm 23 Du Herr bist mein Hirte mir wird nichts mangeln du weidest mich auf einer grünen Aue und führest mich zum frischen Wasser du erquickest meine Seele du führest mich auf rechter Straße um deines Namens willen und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Jesus Christus, danke für all das, was du da hast in den vergangenen Jahren im Kolibri Illnau. Danke für all die Sohme, die gesetzt worden sind. Wir bitten dich, dass sie wachsen und aufgehen Dass Frucht entsteht im Leben von all diesen Kinder und mittlerweile Jugendlichen die deine gute Botschaft gehört haben. Jesus, wir bitten dich auch für, die heutige, für den heutigen Gottesdienst. Komm du mit dem Heiligen Geist. Mach du unsere Herzen auf, dass wir das verstehen, was du uns möchtest sagen am heutigen Tag sagen du auch im Programm dabei, das die Kinder jetzt denn haben. Segne du sie. Und schenk du uns allen eine neue Kraft und neue Mut für die kommende Woche. Danke bist du da, Jesus. Amen. Der heutige Sonntag trägt der Name Jubilate, jubelt. Und wir sind mitten in der österlichen Freudezeit, die dann erst mit Pfingsten endet. Und es passt gut zu dem Sonntag-Jubilate, dass wir ab heute auch wieder miteinander singen dürfen. Wir werden mit der Freiheit, die uns ab diesem heutigen Sonntag als Gemeinde neu geschenkt ist, sorgfältig umgehen. Wir werden je nach Gottesdienst ein bisschen unterschiedlich viel singen miteinander. Und wir haben uns entschieden, dass wir immer auf der Homepage das publizieren, wie gesungen wird im Gottesdienst. Immer am Spätestens am Samstag wird das drauf sein, auf der Homepage. Und wer jetzt schon heutige Sonntag auf der Webseite ist, ist nachschaut hat, hat gesehen, dass wir heute einfach das Schlusslied miteinander singen Für die anderen Lieder haben wir die Christelle Peschin, die für uns singt und spielt. Und so steigen wir jetzt ein und hören das Lied «Lobe den Herrn. Und während diesem Lied dürfen alle Kinder in ihrem eigenen Programm, wir können gerade hier die Türen hier vorne nutzen gönnt mit dem Sagen von Gott. Lobe den Herrn.
4: Dem Paulus ist es nicht so gut gegangen wie am Esti und am Keti. Er ist immer wieder in vertrieben worden. Unter anderem auch in Thessaloniki. Er ist vertrieben worden und ist dann nach Athen gekommen. Und von da hören wir jetzt einen Text aus der Apostelgeschichte aus dem 17. Kapitel, Vers 16 bis 20. Während Paulus in Athen auf Silas und Timotheus wartete, packte ihn die Wut beim Anblick der vielen Götzerbilder, die es da in der Stadt gab. In der Synagoge sprach er dann mit den Juden und den Gottesfürchtigen, und auf dem Marktplatz unterhielt er sich täglich mit den Vorübergehenden. Auch etliche aus dem Kreis der epikureischen und stoischen Philosophen ließen sich auf ein Gespräch mit ihm ein. Und einige sagten, was will der Schwätzer eigentlich? Andere dagegen er scheint ein Verkünder fremder Gottheiten zu sein. Er verkündigte nämlich Jesus und die Auferstehung. Sie nahmen ihn mit, führten ihn auf den Areopag und sagten, können wir erfahren, was für eine neue Lehre das ist, die du da vorträgst? Befremdliches bringst du uns zu Ohren. Wir möchten erfahren, warum es da geht.
1: Man kann unsere Welt in drei Räume einteilen oder in drei Zonen. Hier ist zuerst die erste Zone, das ist der natürliche Raum. Damit ist gemeint Familie, Freunde, Menschen, wo ich eine ganze natürliche Beziehung dazu habe, einen natürlichen Zugang. Und in dem Raum, mit dem ersten Raum, dort fühle ich mich da Hause. Und so einen Raum, das kann auch eine Gemeinde sein oder eine Kirche. Ich habe das mal eindrücklich in Südafrika erlebt. Wir haben dort als Gruppe verschiedene Menschen getroffen, an verschiedenen Orten, Leute in Townships, Pastoren von charismatischen Megachurches, Anhänger von animistischen Naturreligionen und so weiter. Und ich habe mich dort oft sehr fremd gefühlt. Und dann sind wir einmal in einem Gottesdienst in einer kleinen reformierten Gemeinde. Ich habe die Leute nicht kennt, aber trotzdem ich habe mich irgendwie vom ersten Moment an wie ein Stück daheim gefühlt, nicht mehr so fremd. Das ist die erste Zone, der Raum, wo ich natürlicher Zugang habe und mich daheim. fühle. Dann gibt es eine zweite Zone, das ist ein Ort, wo einem unbekannt ist wo man sich vielleicht auch zuerst mal überwinden muss, um dort gehen, was einem ein bisschen Mut kostet, um auf die Leute zuzugehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Die zweite Zone sind also Orte, wo man einfach Zugang hat zwar, aber es braucht einem ein bisschen Überwindung, weil es einem fremd ist in diesem Raum. Und mit der dritten Zone sind Orte gemeint, wo einem der Zugang zuerst einmal verwehrt ist. Ich würde zum Beispiel gerne mal mit dem Roger Federer ein tennis Tennismatchli machen, oder eine Audienz beim Papst bekommen, oder mit der Greta Thunberg über die Klimakrise diskutieren. Aber in die Zone zu diesen Menschen da komme ich nicht einfach so an. Auch nicht, wenn ich all meine Mut zusammennehme. Der Zugang ist mir verwehrt. Außer ich werde eingeladen in so einen Raum hinein. Es ist darum auch ein großes Highlight von der Südafrika-Reise, dass wir mit dem Nobelpreisträger Desmond Tutu etwas haben trinken aufetrinken und mit von ihm direkt hören, wie er die Apartheid und dann die Arbeit von Nelson Mandela und der ganze anschließende Versöhnungsprozess erlebt hat. Das ist wie so eine dritte Zone, wo man eingeladen werden, muss, wo einem nicht so einfach dazu kommt. Wir haben also die drei Rühm und warum erzähle ich euch das? Weil die drei Rühm ganz viel mit dem heutigen Bibeltext, den wir gerade gehört haben, zu tun hat. In diesem kurzen Abschnitt aus der Apostelgeschichte kommen nämlich alle die drei Zonen vor. Der Paulus, der wartet in Athen auf die Ankunft von Silas und dem Timotheus. Er schaut sich die Stadt an und er geht dann als erstes in die erste Zone, dort, wo er sich daheim fühlt, nämlich in die Synagoge. Er geht in die Synagoge, trifft dort andere Juden, fühlt sich daheim, dort hat er ganz natürlich Zugang, obwohl er in einer fremden Stadt ist. Und dann geht er in die zweite Zone, nämlich auf einem Mautplatz. Er sucht das Gespräch mit der Bevölkerung von Athen, Vieles ist ihm fremd, zum Beispiel die vielen Götterstatuen, die er sieht. Aber trotzdem er überwindet sich, er lässt sich auf das Fremde ein und sucht den Kontakt mit diesen Menschen auf dem Marktplatz. Er kommt mit Passanten und Passantinnen ins Gespräch. Und Offenbar muss er dort aufgefallen sein, weil er bekommt eine Einladung in den dritten Raum, in die dritte Zone, auf einen Areopag. Der Areopag ist zuerst einmal einfach ein Felsen in Athen, aber da hat darum so eine Bedeutung, weil dort der höchste Rat von Athen tagt hat. Viele Philosophen sind Teil von dem Gremium gewesen und zu diesen Menschen hat man nicht so einfach Zugang gehabt. Da hat nicht jeder einfach kommen und sagen, ich habe jetzt auch noch irgendeine neue Idee, würde ich gerne mit euch diskutieren, sondern man muss eingeladen werden. Und der Paulus ist eingeladen worden in der dritten Raum, und hat dort in der Zone auf dem Areopark das Evangelium vor Jesus Christus predigt. Und das sind sie in die Worten. Männer von Athen, ihr seid allem Anschein nach besonders fromme Leute. Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer anschaute, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Ich finde, der Paulus macht das genial, er holt nämlich die Menschen dort ab, wo sie sind, er findet den Anknüpfungspunkt. Und er könnt ihr jetzt einfach kommen und sagen, das mit all diesen vielen Göttern, das ist ja, was, was macht ihr da eigentlich und so, geht es euch noch. Aber er macht so eine gute Art und Weise, indem man nämlich sagt, ihr sucht Gott, ihr seid auf dem richtigen Weg. Aber jetzt euch fehlt wie noch etwas. Und ihr wisst sogar, dass euch etwas fehlt. Darum habt ihr doch noch einen Altar gemacht für einen unbekannten Gott. Und ich verkündige euch jetzt, was das für ein Gott ist. Und dann predigt er zuerst mal über Gott, der Schöpfer. Er seid der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen, als ob er etwas nötig hätte. Er ist es ja, der allen Leben und Atem und überhaupt alles gibt. Er ist jedem Einzelnen von unter uns nicht fern. In ihm nämlich leben, weben und sind wir. Wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, ja, wir sind auch von seinem Geschlecht. Da findet er schon wieder einen bei einem griechischen Dichter, der sagt, wir Menschen sind göttlichen Geschlechts. Und der Paulus knüpft dort an und sagt, er hat auch da ein Stück weit recht. Gott ist uns nämlich ganz noch. Der Schöpfer von Himmel und Erde, der gewaltige Gott, der ist uns ganz noch. Und noch predigt da weiter über Jesus Christus. Und er macht das ohne den Namen zu nennen, ohne zu erklären, dass Jesus ein jüdischer Wanderprediger war ist und was er alles gemacht hat und so weiter, sondern er nimmt einfach das und es in denen Wort, wie es die Menschen an dem Ort haben können Er sagt: Doch über die Zeiten der Unwissenheit zieht Gott nun hinweg und ruft jetzt alle Menschen überall auf Erden zur Umkehr. Denn er hat einen Tag festgesetzt an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, indem er ihn vor allen Menschen beglaubigte durch die Auferstehung von den Toten. Das ist ein Paulus seine Predigt gesehen auf dem Areopag Und die hat ganz unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Als sie das von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sagten, darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. Der Paulus hat polarisiert mit seiner Botschaft. Und so ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige aber schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Ich habe jetzt mehrmals gesagt, der Paulus hat predigt. Aber eigentlich... Wenn ich den Text so lese, kommt es mir mehr vor wie ein Bekenntnis. Der Paulus bekennt vor dem Rat von Athen, sie glaube. Er bekennt sich zu Gott als Schöpfer. Er bekennt sich zu Gott als einer, wo uns Menschen noch ist. Er bekennt sich zu Gott als gerechter Richter und zu Jesus als dem Auferstandenen. Auch das Wort Bekenntnis, das polarisiert. Löst unterschiedliche Reaktionen aus. Die einen empfinden das Bekenntnis als ausschließend, Und andere vermissen es, dass wir in unserem Gottesdienst so selten ein Bekenntnis miteinander lesen. Ich persönlich finde Bekenntnis etwas ganz Wertvolles. Und ich habe mich darum auch sehr über das Erscheinen von diesem Buch gefreut, Reformierte Bekenntnisse, ein Werkbuch. Das ist jetzt eine nicht gerade das Neustste. das ist 2009 rausgekommen, als Geschenk an Johannes Calvin zum 500. Geburtstag. Und es beinhaltet 21 Bekenntnisse aus allen Jahrhunderten der Kirchengeschichte. Und wenn man das Buch einmal so lesen die 21 Bekenntnis, dann kommt einem so ein Reichtum entgegen. Ein Reichtum, wie Menschen früher an Gott glaubt haben, durch alle Zeiten durch und wie Menschen heute an Gott glauben oder ihre Glauben in Wort fassen. Immer in einer anderen Spruch mit anderen Schwerpunkten, und wenn man das so liest, dann kommt einem eine grosse Fülle entgegen. Und das ist auch eine Fülle, die wir in Gott finden können, die durch das sichtbar wird. Durch das. Und es gibt gewisse Bekenntnisse da innen, da finde ich, ja, die kann ich genau so unterschreiben, so würde ich meinen Glauben auch formulieren. Und dann gibt es Bekenntnisse, wo wir eher wieder fremd sind. Und ich auch denke, das löst jetzt mehr Fragen aus, da müssen wir jetzt ein bisschen darüber diskutieren, wie kommen Sie zu dieser Formulierung. Es gibt kein Bekenntnis, das wahrscheinlich für die ganze Christenheit ähm, würde passen Wir glauben alle so unterschiedlich. Und darum ist es auch gut, dass wir so viele verschiedene Bekenntnisse, wo einem eben so Reichtum auch entgegenkommt. Wir werden im Anschluss an die Predigt auch miteinander das Bekenntnis lesen. Es wird auch dort drin Sätze haben, die euch vielleicht eher fremd erscheinen. Oder es hat solche, wo noch genau auch so würdet formulieren und euren Glauben auf den Punkt bringen. Am Anfang der Predigt habe ich die drei Räume unterschieden. Jetzt möchte ich euch fragen, in welchem von diesen drei Räumen ist eigentlich Gott? Zu welcher Zone gehört er? Haben wir einen ganz natürlichen Zugang zu Gott? Sind wir bei ihm zu Hause? Oder ist er uns fremd und wir müssen ein bisschen Mut aufbringen, um mit ihm in Kontakt zu treten? Oder ist er in einer Zone, in der wir gar keinen Zugang haben, wo wir eine Einladung dazu brauchen dazu? Es war jetzt spannend, eine Abstimmung zu machen, mit Hand erheben. Aber ich möchte heute darauf verzichten, weil ich glaube, es gibt nur eine richtige Antwort. Es wäre jetzt ein gemein, euch vor dieser Frage zu stellen und nachher zu sagen, aber die Hälfte von euch hat Unrecht gehabt. Ich glaube, es gibt nur eine richtige Antwort. Die, die andere Meinung sind, die können sehr gerne auf mich zukommen oder mir eure Meinung schreiben. Ich fand das nämlich spannend, darüber mit euch ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, Gott gehört zu der dritten Zone. Wir haben keinen Zugang zu ihm. Gott ist so heilig, dass wir unvollkommene Menschen in seiner Gegenwart nicht bestehen können. Wir müssen wie eingeladen werden. Durch seine Einladung wird es möglich, dass wir mit ihm in Kontakt kommen. Und seine Einladung hat den Namen, nämlich Jesus Christus. Seine Einladung kommt selber zu uns. Gott selber wird Mensch. Er kommt zu uns und ladet uns ein, in seine Zone zu kommen, zu ihm zu kommen. Weil Gott selber Mensch geworden ist, für uns gestorben und auferstanden ist, bekommen wir Zugang zu ihm. Und wenn wir ihm vertrauen, oder der Paulus schreibt, sagt, Gott ruft jetzt alle Menschen überall auf der Erde auf zur Umkehr. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir zu ihm umkehren, dann haben wir Zugang zu Gott zu unserem Schöpfer. Und da Glauben, wenn wir jetzt miteinander bekennen, und wir machen das mit dem jüngsten Bekenntnis aus dem Werkbuch, das am meisten jetzt in unserer heutigen Spruch formuliert ist, im Credo von Kappel. Wir haben es auf dem Liedblatt ausdruckt, und wir lesen es miteinander und stehen auf dazu, wenn das möglich ist. Wir bekennen miteinander. Ich vertraue Gott, der Liebe ist, Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an Jesus, Gottes Mensch gewordenes Wort, Messias der Bedrängten und Unterdrückten, der das Reich Gottes verkündet hat und gekreuzigt wurde deswegen ausgeliefert wie wir der Vernichtung, aber am dritten Tag auferstanden, um weiterzuwirken für unsere Befreiung, bis Gott alles in allem sein wird. Ich vertraue auf den Heiligen Geist, der in uns lebt, uns bewegt, einander zu vergeben, uns zu Mitstreitern des Auferstandenen macht zu Schwestern und Brüdern derer, die dürsten nach der Gerechtigkeit. Und ich glaube an die Gemeinschaft der weltweiten Kirche, an den Frieden auf Erden, an die Rettung der Toten und an die Vollendung des Lebens über unser Erkennen hinaus. Amen. Aus unserer Gemeinde kirchlich bestattet worden in der letzten Woche ist das Ehepaar Rosa und Fluri Fried. Sie haben an der Rebuckstrasse 13 Fretigen gewohnt. Die Frau Rosa Fried ist gestorben im Oktober 2019, im 90. Altersjahr, und der Herr Fluri Fried im November 2020, im 84. Altersjahr. Im Psalm 23 heisst es, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. In dieser Hoffnung vertrauen wir die Verstorbenen unserem gnädigen Gott an. Und wir wünschen den Angehörigen Trost und sie Beistand. Amen. Wir kommen zu der Fürbitte. Zum Gebet zum anschließenden Unser Vater bitte ich Sie aufzustehen, wenn das möglich ist. Vater im Himmel. Du verheissst uns grüne Augen und frisches Wasser. Viele Menschen fühlen sich aber gerade jetzt auch wie in einem finsteren Tal. Menschen, die einsam sind, traurig, krank oder perspektivenlos. Du versprichst, dass du auch dort bist, wenn es dunkel wird. Wir bitten dir aber für all die Menschen, die sich so in einem dunklen Tal fühlen, dass sie deine Nähe spüren. Dass sie es wirklich dürfen wissen oder erfahren dass du sie dort durchtreibst. Schenk du ihnen Hoffnung und führ sie raus wieder ins Licht, zu einem entdeckten Tisch. Wir bitten dich für alle Kinder und Jugendlichen in unserer Gemeinde. Du kennst jedes einzelne von ihnen und du weißt, was sie brauchen. Begegne du ihnen so, dass sie erkennen dürfen erkennen, dass du ihre gute Hirt bist, wo sie gut durchs Leben möchte führen. Und stell du ihnen auch Menschen zur Seite, wo sie unterstützen, wo sie Ernst nehmen und von es Offenings nichts für sie haben. Wir sind einen Moment still und bringen Unsere persönlichen Anliegen vor dir, Gott. Und alles, wo wir keine eigene Worte zu finden, fassen wir zusammen im Gemeinsamen Unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, Wir kommen langsam zum Schluss von dem Gottesdienst und alle Informationen, was in unserer Gemeinde so läuft, können Sie am Aushang beim Ausgang entnehmen oder unserer Homepage. Die Kollekte, die wir heute zusammenlegen, ist für Wycliffe Schweiz und meine Cousine die Beatrice, die arbeitet zusammen mit ihrem Mann Dolfer seit vielen Jahren in Südamerika für Wycliffe und will ich gerade gestern der neuesten Rundbrief von Ihnen zugeschickt bekommen möchte ich einen kurzen Auszug daraus vorlesen. Es gibt einen guten Einblick, was dass wir unterstützen, wenn wir Geld zusammenlegen für die Organisation. Rodolfo wird in den nächsten Tagen mit der ersten Phase der Überprüfung des Matthäus-Evangeliums in eine Sprache Brasiliens fertig. Das nächste Überprüfungsprojekt wird das Buch «Zephania» in eine Sprache Perus sein. Eine seiner Aufgaben ist auch die Begleitung von neuen Übersetzungsberatern während ihrer Ausbildung. Wir sind sehr dankbar für Gottes Güte, seine Liebe und Treue, gerade auch in dieser Zeit der Pandemie. Uns geht es soweit gut und wir finden Trost und Kraft in Gottes Wort. Ganz herzlichen Dank für alle Gobe für Wikliff Schweiz. So, jetzt darf ich glaube ich noch ein Highlight von dem Gottesdienst ankündigen. Wir singen nämlich miteinander das Lied. «Du meine Seele, singe wohl auf und singe schön». Ich habe den Text auf dem Liedblatt. Und ich denke, es ist am schönsten, es tönt am schönsten, wenn wir nochmal miteinander aufstehen fürs das Lied und dann der die Sage. «Du meine Seele, singe». So geht hin im Frieden von Gott. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.